0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 12 T'as qu'à faire en sorte que le soleil revienne, sorcière Jeudi matin Il ne pleut plus qu'à peine depuis quelques heures. Les égouts ont débordé presque partout. Il faut mettre des bottes en plastique pour marcher dans les rues. La mairie en a fourni aux habitants qui en ont fait la demande, ainsi que de l'eau en bouteille et des paquets de pâtes. Tadeus est un bon maire, prévoyant, humain. Les rats sortent de partout et s'ébrouent en hauteur sur les blocs électriques, les murets, les boîtes aux lettres. On n'aurait jamais imaginé qu'il y en avait autant et d'aussi gros. Heureusement, ils sont peureux et s'en approcher un peu, c'est les faire fuir. Mais marcher avec de l'eau jusqu'à mi-mollet en s'imaginant qu'un rat pourrait nager jusqu'à soi et grimper le long de la jambe, c'est assez pour décourager plus d'un de le faire sans avoir une bonne raison. Les gens ne sont pas téméraires, ils sortent en groupe quand c'est nécessaire. Certains ont même des canoës et font le tour des habitations pour savoir si un ravitaillement serait le bienvenu. Pour l'instant, il y a encore de l'électricité à peu près partout, mais ça ne devrait plus durer. La pluie reviendra d'ici la fin de la journée. Des gens sont partis, d'autres partiront quelques jours, le temps que ça se tasse. D'autres, qui ne peuvent pas partir, s'équipent et font des stocks. Mais avant tout ça, il faut aller à la cérémonie. Pour la fillette. Valérie Roussel, la directrice de l'école, a mis beaucoup de temps à choisir sa tenue. Il va falloir qu'elle dise un mot à la cérémonie, c'est la moindre des choses. Beaucoup de personnes sont venues, malgré l'inondation qui paralyse une partie de la ville. La salle du crématorium est remplie. On essaie de faire en sorte d'accueillir les personnes qui se présentent encore. La mort d'une enfant ameute. Il ne s'agirait pas de laisser des gens dehors, la calmie ne devrait pas durer, la pluie va revenir. On la sent menaçante au-dessus des têtes, elle pèse d'avance sur les épaules. C'est le milieu de l'après-midi et la soirée va être horrible, d'après les météorologues. Les parents de la petite fille accueillent Valérie très gentiment et lui demandent de s'installer sur la rangée derrière eux, plutôt en bord, puisqu'ils savent qu'elle va dire quelques mots, si elle est en bord de rang c'est plus pratique. La sœur de la morte, quand la directrice s'accroupit pour lui demander comment elle supporte les choses, se jette dans ses bras. Valérie manque de basculer et pendant une seconde son cœur flanche et un cri qu'elle ne poussera jamais se flanque dans le fond de sa mâchoire. Elle est assise quand Anita et sa mère arrivent. Les sanglots ne s'arrêtent pas, les discussions feutraient non plus, mais c'est comme un courant d'air glacial qui parcourt la salle et la fait se retourner. Les parents de la morte et sa sœur se sont retournés aussi. Inès se tasse, ses yeux se plissent. Elle fixe Anita qui a la mine cireuse et ne soutient pas son regard. Catherine se lève brusquement et sans en avoir conscience sûrement fait non de la tête. La mère d'Anita la remarque et sourit faiblement, comme pour dire quelque chose de rassurant. Catherine secoue la tête plus fort et murmure des choses qu'elle-même ne comprend pas. Une langue inconnue, faite de consonnes qui s'entrechoquent comme une prière ou une malédiction. Son corps se met à trembler. Valérie, devant ce spectacle, pense aux jansénistes qui convulsaient. Gilles aide sa femme à se rasseoir, lui dit qu'il va s'en occuper, la directrice l'entend, et le regarde aller d'un pas décidé et tranquille vers Anita et sa mère. Gilles leur dit quelques mots, avec un léger sourire d'une infinie tristesse. La mère d'Anita hoche la tête et lui touche le bras pour la remercier de sa compréhension et a un mouvement de recul au contact de la prothèse. Un frisson qui lui va des doigts à la nuque. Anita et sa mère restent debout au fond de la salle et Valérie, quand elle jette un nouveau coup d'œil, voit bien qu'elles font tout pour se fondre à la masse des personnes agglutinées là et que cet effort les rend encore plus visibles et solitaires. Les femmes, les hommes, les enfants et les vieux pleurent. L'homme qui dirige la cérémonie, qui se veut sobre et un peu austère, a lui aussi du mal à contenir son émotion. Sa voix ne tremble pas, mais des larmes coulent parfois doucement le long de ses joues glabres. Valérie essaie de ne pas sangloter et admire le professionnalisme de cet homme qui sait pleurer en conservant sa dignité d'officiant. Elle devrait faire la même chose parce que les enfants de son école sont là, les parents d'élèves, l'institutrice, la cantinière dont elle ne retient jamais le prénom. Chaque personne semble une photographie délavée d'elle-même, le visage blême. On se sert sur les bancs parce qu'il n'y a pas tant de place et parce qu'on a besoin de sentir les corps des autres. Valérie se demande si l'instituteur, qui s'est dévoué pour rester à l'école garder les enfants, est en train de penser à ses vacances en ce moment. Et si l'institutrice croit vraiment qu'on ne sait pas que le garçon roux qui tourne souvent son visage vers elle et son petit-fils C'est l'heure de parler. Elle a les jambes lourdes et un siphon au-dessus de son diaphragme semble l'aspirer de l'intérieur, légère envie de vomir, tremblement dans les mains, les yeux qui clignent sans arrêt. Elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais. Elle sait qu'elle arrivera à parler et que son trouble sera à peine remarqué. Il n'aura pas l'air plus grand que celui des autres qui ont parlé avant elle, la mère, le maire. La sœur qui a chanté une chanson d'une jolie voix bien placée, c'était une chanson étrangement rythmée. La jeune fille tapait sur sa cuisse en chantant et balançait légèrement des hanches. Pendant quelques secondes, le plaisir qu'elle prenait à chanter et à être regardée avait pris le pas sur l'expression de sa douleur. Mais c'est une enfant, comment lui en vouloir En même temps, c'est comme gravir la dernière marche d'un escalier bien trop haut et trop raide. C'est presque là et ça semble infaisable. Elle prend le temps de poser le papier sur le pupitre. Elle a préparé quelque chose hier au soir, presque d'un jet. Elle n'a jamais eu de difficulté à écrire et à s'exprimer. Mais le pupitre semble si loin de ses yeux. Elle n'arrive pas à lire à une telle distance, pas aujourd'hui. Il y a, comme un brouillard entre ses pupilles et les mots, elle ne peut pas prendre le papier dans ses mains pour le porter près de ses yeux. Elle tremblerait trop, risquerait de taper dans le micro. Ça ferait des bruits désagréables et presque comiques qui n'ont rien à faire dans une cérémonie pour la mort d'une enfant. Alors elle ferme les paupières, inspire lentement. Et quand elle parle, elle sépare sa tristesse qu'elle confie à ses larmes de son devoir qu'elle confie à sa voix. Ça lui semble très clair. La marche à suivre est inexplicable et simple. On lui aurait dit que c'était ça le secret il y a deux minutes. Elle aurait haussé les épaules avec dédain. Elle sent bien ses larmes qui coulent sur ses joues, mais son cœur ne se pince pas. Il est un muscle concentré dans l'effort. Sa voix ne se brise pas. Elle est grave, audible, simple. Nous ne pouvons en vouloir à personne, et c'est certainement la pire des choses. Une enfant est morte, qui faisait la joie de ses parents, des personnes qui la connaissaient. C'est un déchirement. Nous n'avons pas prise sur la vie et la mort, et cherchons des raisons là où le sens est absent. Une enfant est morte parce que parfois même les enfants meurent, parfois le pire arrive. Tâchons de nous souvenir, dans ce moment affreux, que tant que nous sommes en vie, nous sommes en vie. Il a fallu choisir l'incinération, il est impossible dans l'immédiat de creuser dans le cimetière à cause de la pluie torrentielle, et les parents de la pauvre gamine, dont les ménages avaient comme explosé, ne pouvaient pas se résoudre à laisser le corps de la fillette dans un frigo pendant un temps indéfini. On pourra emporter les cendres avec soi une fois qu'elles auront été collectées, quelques heures après la cérémonie, sous condition de les disperser dans un endroit approprié, en ayant demandé l'autorisation adéquate au préalable. Des gens bienveillants leur expliqueront comment faire. La grande sœur a demandé si on pouvait le faire dans le jardin des parents de Catherine, qui vivent dans un village un peu éloigné et ont un terrain immense dans lequel les filles adoraient jouer à se pourchasser et à faire des pique-niques avec un tas d'amis imaginaires et cosmopolites. Les parents ont dit « oui » et demandé aux grands-parents qui ont à leur tour dit « oui ». La question leur a été posée directement après la cérémonie, alors que les deux retraités étaient dans leur voiture, prêts à démarrer avant que la pluie ne reprenne. L'épouse regrettant qu'on ne reste pas plus longtemps pour soutenir les pauvres parents. L'époux arguant que « Soit on repart maintenant, soit on est bloqué pour une semaine. Et déjà, quand en normal, une semaine avec ta fille, c'est insupportable tellement vous vous chicanez. Alors imagine dans ces circonstances, moi je prends pas le risque. On attendra que le beau temps revienne et on fera quelque chose de joli, simple et émouvant pour la dispersion. »« En petit comité », a insisté Catherine. Et son père a pensé « En petit comité et dans le fond du terrain, le plus loin possible de la maison, c'est un coup à se foutre des mauvaises ondes, ça. » Gilles a pensé quelques secondes, une image flottant devant ses yeux, au temps où on enterrait ses morts sur son terrain. Un truc de classe supérieure, ça, mais en même temps, est-ce qu'ils ne faisaient pas partie d'une classe supérieure eux-mêmes Tout est si flou maintenant. On va devoir attendre la fin de la journée pour récupérer les cendres, alors en attendant, parce que la vie continue, parce qu'il faut bien manger après que la cérémonie s'est terminée, parce qu'aussi, personne ne veut rester plus longtemps avec personne. Ce n'est pas comme un enterrement d'adulte où on a des souvenirs à partager. Pour une enfant de 6 ans, rien n'a l'air d'être des souvenirs. Tout est bien trop présent pour être évoqué avec nostalgie, sans être terrassé de douleur. En attendant et pour se protéger de l'attente les parents d'Inès l'amènent au fast-food de la galerie marchande attenant à l'hypermarché. Pas loin de la Nationale, pas loin de la maison de Joe et Anita. Inès se fait la réflexion depuis le siège arrière de la voiture, alors qu'elle résiste à la tentation de regarder le siège auto à côté d'elle, que ses parents n'ont pas encore retiré. Elle lutte pour ne pas se laisser absorber par l'eau qui frappe et coule sur sa vitre. Elle a la sensation qu'elle pourrait s'y noyer. La nuque raide, le dos droit, les yeux rivés sur lappui tête du siège passager sur lequel est assise sa mère. Inès se concentre sur la sensation d'être vivante. Il n'y a pas de musique, pas de radio, pas de discussion. Parfois la main de son père sur la cuisse de sa mère, parfois l'inverse, et le bruit de la pluie qui tambourine. Il faut rouler doucement et les phares allumés. « D'ici peu, ça va être inondé ici, » dit Catherine. « Ça va être un bordel pour les dégâts, comme si on avait besoin de ça. » Aucune réponse à peine un murmure de son époux. « Il va falloir enlever le siège auto. » Lance Inès... Son père se retourne brusquement, voit le siège, voit sa fille qui ne veut pas regarder le siège, voit son autre fille dans un cercueil, ses yeux se remplissent de larmes froides et salées, il ouvre la bouche pour dire quelque chose, le sanglot qui lui échappe est monstrueux, le visage de sa fille vivante se déforme en un cri, il sent en même temps la main de sa femme se serrer violemment sur son avant-bras, un bruit de klaxon assourdissant emplit l'air, Gilles se retourne vers la route, une lumière l'aveugle, il est tenté de mettre son bras en visière mais se retient in extremis, comprend sans le distinguer que la fourgonnette en face ralentit tant qu'elle peut que la voiture familiale s'est déportée sur la mauvaise voie qu'il ne faut pas freiner il y a trop d'eau sur la chaussée il ne faut pas freiner Gilles respire comme un sportif il sauve sa famille pas question que d'autres gens auxquels son coeur s'est si brutalement accroché meurent aujourd'hui il décélère calcule la trajectoire tourne son volant juste ce qu'il faut pour passer à côté du camion pour ne pas donner de coups de volant trop abrupt qui le ferait partir en tête à queue ça passe, ça passe, c'est juste, mais ça passe. Le danger est passé, c'est bon Inès, c'est bon Catherine, le danger est passé. Feu de détresse, il se gare sur le trottoir, sort de la voiture. Ses chaussures s'imbibent d'eau, la pluie s'abat sur ses épaules avec acharnement. Il ouvre la portière arrière, attrape le siège auto et le lance de toute la force de ses bras, de ses épaules, de son torse qu'il ressent comme il les a rarement ressentis, de toute la puissance de son cœur qui bat à un rythme fou dans sa poitrine large, de tout le dégoût qui lui envahit le palais et lui fait gonfler la langue. Le siège auto décrit une courbe parfaite et atterrit dans le cimetière. C'est là qu'il doit être lui murmura l'oreille Catherine, qui est sortie de la voiture entre-temps. Même sa voix est trempée. « Je veux plus être dans la voiture, » dit Inès, qui a suivi sa mère à l'extérieur. « On cherche un moyen de la protéger de la pluie, mais c'est trop tard. » Alors ils finissent la route à pied, malgré l'eau que la chaussée n'arrive pas à absorber. Ce n'est pas long, à peine dix minutes, et quand ils entrent dans le fast-food, tout le monde les regarde avec curiosité, compassion, répugnance. Séverine essaie de distraire Maxime dans la voiture en le conduisant à la maison. L'enfant ne lui répond pas. Il siffle. Elle ne connaît pas l'air qu'il siffle, mais est surprise de sa dextérité. Elle lui demande comment ça s'est passé à l'école. Il dit « Bien » et continue de siffler. Elle demande ce qu'ils ont fait. Il dit « On a joué. » Et continue de siffler elle demande s'il se sent bien il ne répond pas et se contente de siffler elle lui explique en le regardant dans le rétroviseur que ses sœurs vont chez leur grand mère et qu'ils seront tous les deux ce soir ils vont prendre un goûter et regarder des dessins animés ensemble en attendant que papa rentre et après on mangera des crêpes si tu veux il ne répond rien et continue de siffler elle se retient de lui demander d'arrêter c'est stressant à la fin Séverine prend sur elle qui le siffle s'il a besoin de siffle je savais pas que tu savais siffler comme ça moi non plus lui répond-il avant de reprendre son sifflement qu'est-ce que tu siffles je sais pas j'ai mal au ventre maman je crois pas que je vais pouvoir regarder les dessins animés avec toi Séverine se pince les lèvres le sentiment d'impuissance qui l'étreint, dense et terrifiant est affreux Maxime ne siffle plus. Des larmes silencieuses lui coulent le long des joues. Il jette des regards furtifs autour de lui. Ses yeux bleus semblent ronds et noirs. Sûrement à cause des larmes qui les brouillent. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.